0: Salut à toi, alors avant de passer à l'introduction, comme d'habitude je vais te demander de passer en x1.5 ou x1.25 la vitesse de lecture, c'est bien plus agréable pour toi. Ok alors aujourd'hui, podcast très rapide, ça va être plus un, un hors série ou un bonus. En fait j'ai eu une réflexion, parce qu'en ce moment on parle beaucoup euh, des retraites, hein. il y a eu la grève jeudi, euh, même si ce podcast tu l'écoutes plus tard, c'est toujours actuel, hein, ne t'inquiète pas, c'est pas un, un podcast d'actualité, mais euh, je rebondis, on va dire, sur, sur cette actualité. Donc en fait, en, en ce moment, il y a le système des retraites qui est euh, remis en cause, et euh, bah moi je voulais un petit peu qu'on en discute ensemble, et pour te montrer que euh, dans tous les cas, euh, il faut sortir les doigts, personne ne, ne va venir t'aider. Et euh, l'idée, c'est qu'on fasse un petit peu des calculs ensemble pour prendre du recul par rapport à tout ça. Donc, euh, je suis allé regarder combien est-ce qu'en réalité, lorsqu'on est salarié, euh, combien on cotise pour la retraite chaque mois. Donc, bien sûr, ça va dépendre de ton statut, si tu es cadre, si tu es fonctionnaire. Euh, voilà, moi, perso, je suis alternant, donc euh, je cotise quasiment pas. Enfin, mes cotisa cotisations, mon brut, moi, c'est mon net. Mais je vais prendre pour un cas général qui est quelqu'un qui gagne 2600 euros brut alors je sais que tout le monde ne gagne pas 2600 euros brut euh, c'est vraiment pour l'exemple après tu pourras faire pour ton cas euh, l'idée c'est que euh, tu puisses avoir euh, c'est que j'utilise cet exemple là hein, d'étude de cas et que tu comprennes à quel point c'est puissant donc pour quelqu'un qui gagne 2600 euros brut euh, ça fait une cotisation d'environ 190 euros tous les mois euh, pour la retraite donc, avec notre système de retraite actuel, euh, c'est un système de répartition, c'est-à-dire que ces 190 euros vont être donnés à l'État, et l'État va les répartir pour les retraités actuels. Ensuite, toi, euh, pour la personne qui cotise actuellement, toi, moi, bref, peu importe, quand tu vas être en retraite, tu vas attendre que les actifs cotisent, et euh, tu vas recevoir cette cotisation de la part de l'État. Ça, c'est le système par répartition. Mais il y a également un autre système, par exemple euh, en, aux états unis c'est un système de capitalisation, euh, alors pour le coup je ne vais pas remettre en cause notre système ou dire que le système des états unis est mieux, mais c'est un système qui fonctionne différemment, c'est-à-dire que euh, l'argent que tu, en fait c'est un système où tu ne cotises pas, c'est l'argent que tu, tu mets de côté, c'est toi qui prépare ta retraite tout simplement, je vais y arriver. En fait tu mets de côté pour ta retraite et tu te débrouilles, et donc L'idée, c'est de se mettre à la place des des gens qui sont aux Etats-Unis. Comment est-ce qu'ils font Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aux Etats-Unis, les gens sont, ont une appétence un peu plus approfondie sur les marchés boursiers. C'est parce qu'en fait, ils n'ont pas le choix. Et donc, nous, en France, on, on, on s'en fiche un petit peu puisque, euh, effectivement, nous, on nous assiste un petit peu sur le côté retraite et donc ça ne nous oblige pas, en tout cas, ça nous, in, euh, nous invite pas à s'intéresser aux placements puisque... Euh, puisque on, on est un petit peu en mode assisté, c'est le gouvernement qui nous paiera notre retraite tranquillement. Et là, actuellement, les gens, ils se réveillent parce qu'on nous demande de travailler plus longtemps euh, et on, en plus de ça, on va avoir une moins bonne retraite que, euh, bah, que les gens euh, actuels. Donc, l'idée, c'est pas de remettre en cause tout ça, moi, moi, moi je m'en bats les couilles de ça. L'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut prendre l'exemple des Américains pour... Euh, en fait nous assurer notre avenir financier et pas attendre euh, et faire confiance au gouvernement et après être déçu l'idée c'est que se prenne tous en main et qu'on avance euh, bah, en connaissance de cause donc je vais revenir sur notre personne qui gagne 2600 euros brut tous les mois qui met de côté 190 euros imaginons que ces 190 euros ne sont pas cotisés mais il va les placer euh, bah, d'une certaine manière donc pour notre retraite, on va être relativement sécuritaire, mais on investit quand même sur du long terme, on est euh, voilà sur plus de 40 ans d'investissement, donc sur le long terme comme on le sait, la bourse est toujours haussière, mais imaginons, on ne sait jamais voilà, euh, euh, explosion de la planète, ah bah ben non, voilà. ça c'est encore un argument euh, contre les gens qui sont contre la bourse, puisque euh, si euh, la bourse crache totalement, c'est que le monde ne va plus et tu auras d'autres soucis à te, à, à, voilà, à régler. C'est-à-dire que soit ton pays, enfin euh, le monde est en guerre totale et euh, l'argent que tu as sur ton compte bancaire ne, ne sert à rien. Soit la Terre va exploser et tu seras mort. Soit en fait on, on continue comme on est actuellement et la bourse euh, va continuer de grossir parce que c'est le fonctionnement économique actuel. Donc je reviens à ce que je voulais dire, c'est que la bourse est toujours haussière sur le long terme historiquement. Euh, si tu investis sur 15 années, tu as 99,9% euh, de chance, enfin entre de, guillemets de probabilité euh, d'être en gain. Donc c'est relativement très sécuritaire. C'est beaucoup plus sécuritaire qu'un placement sur un livret A. Un livret A c'est sécuritaire sur un placement court terme, effectivement, par rapport à la bourse, mais sur le long terme, euh, la bourse est euh, plus sécuritaire de par en fait son fonctionnement économique. Donc. On investit sur 42 ans, c'est 190 euros, disons sur un ETF, monde. c'est pas le plus optimal, mais c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. L'ETF Monde a une performance historique entre 10 à 12% tous les ans, ça va dépendre à quelle année euh, quelle année on se place, parce que c'est l'ETF Monde, il a été créé il y a en fait peu de temps, puisque euh, c'est quelque chose qui est euh, entre guillemets nouveau euh, sur l'échelle de vie de, euh, de la bourse, euh, mais voilà. Si on prend à la limite le SP 500, où là par contre on a des données historiques sur plus de 100 ans, qui a lui une performance historique d'environ 10% tous les ans. Mais même le TF Monde, c'est relativement pareil. Donc le TF Monde, performance de 10 à 12% tous les ans. Euh, c'est relativement sécuritaire puisqu'on investit dans les 1600 plus grandes entreprises du monde. Sachant que, je te le rappelle, le fonctionnement d'un ETF, c'est que s'il y a une boîte qui coule, qui n'existe plus, elle est forcément remplacée par une nouvelle entreprise. Bah, qui émergent. Donc, forcément, après, si les 1600 plus grosses entreprises actuelles, elles coulent tous d'un coup, bon, déjà, je te le rappelle, c'est qu'il y a certainement un petit problème sur la planète, mais elles vont être remplacées par des plus petites entreprises. Donc, oui, la performance, elle diminue, mais au bout d'un moment, ça va se rééquilibrer. Et c'est, voilà, c'est toujours un cycle comme ça, où, lorsque t'as la 1600e entreprise qui, euh, bah, en fait, qui met peut-être la clé sous la porte ou qui se fait dépasser par la 1600e, unième, entreprise, bon, voilà, c'est un cycle qui fonctionne comme ça, donc c'est très très sécuritaire, c'est un ETF qui est très diversifié, diversifié sur euh, bah, l'Amérique, sur l'Europe, un petit peu d'Asie, un petit peu de Japon, alors bien sûr tu n'as pas les pays émergents, c'est pour ça que c'est pas non plus ultra ultra optimal, mais ça reste quelque chose de très diversifié, donc je te l'ai dit, 10% par an, si on veut être sécuritaire, on va faire notre scénario en se disant, ok on est à 8% de rendement tous les ans, pour ma retraite, voilà, j'imagine peut-être que ralentissement économique, ça ne va peut-être pas être aussi bon que les 100 dernières années, on ne sait jamais. Et c'est peut-être bien de prendre ces scénarios un petit peu plus à la baisse pour ne pas être déçu. Donc ces 190 euros sur 40 ans avec 8% par an, ça nous donne 1,5 million d'euros. Donc là pour le coup, on peut être net d'inflation. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Donc euh, au bout de 42 ans, soit euh, on, fait, euh, on revend tout et on vit avec 1,5 million d'euros pour moi ce c'est pas la bonne solution il y a encore mieux c'est euh, de consommer son portefeuille mais petit à petit et donc il y a une certaine façon de consommer son portefeuille il y a une règle qui dit c'est la règle des 4% mais moi je préfère prendre la règle des 3% c'est que si tu consommes 3% de ton portefeuille avec les intérêts composés ton portefeuille va toujours vivre c'est à dire que tu, au bout d'un moment en fait, le, le portefeuille va toujours se nourrir et tu ne seras jamais à zéro et donc 3% de 1,5 million d'euros ça fait 45 000 euros, donc c'est une excellente retraite, euh, je te l'avoue par rapport à ce qu'on nous promet actuellement, mais c'est ce que tu pourrais avoir si actuellement tu mettrais de côté 6 euros tous les jours, de côté. Donc 190 euros de côté, je pense que tout le monde est capable de mettre 190 euros de côté tous les mois. Si tu peux mettre plus, tu peux mettre plus tu vas finir peut-être avec 2, 3, 4, 5 millions, ça dépend. Euh, ce qui est important, c'est aussi d'investir le plus tôt possible parce que les intérêts composés, ça fonctionne avec le temps. Donc euh, vraiment, je t'invite à, à te pencher sur euh, tes finances personnelles et la bourse très rapidement. C'est pour moi la première étape. Euh, J'en ai parlé dans mon dernier podcast, je vais en parler dans mon prochain podcast. Pour moi, c'est vraiment la première étape à regarder avant de commencer euh, à monter un business, à faire de l'immobilier. Euh, la bourse, il euh, y a une notion temporelle de, de, avec les intérêts composés qu'il faut qu'il faut investir le plus tôt possible. Donc euh, voilà un petit scénario. Tu peux t'amuser à aller sur des sites euh, de calcul d'intérêts composés. Euh, tu vas voir que c'est extrêmement puissant. Euh, après, bien sûr, l'idée c'est de savoir comment est-ce qu'on est les investit. Là, pour le coup, je t'ai donné euh, un exemple avec le TF Monde. Encore une fois, ce ne sont pas des conseils en investissement, c'est vraiment un exemple, c'est une étude de cas. Euh, mais ça peut être une bonne stratégie. Tu peux après optimiser tout ça, euh, et après il faut faire bien sûr attention à la fiscalité, aux frais par rapport aux banques, mais déjà si tu réfléchis différemment que tous les autres euh, qui euh, font grève, alors je dis, ne critique pas les gens qui font grève, ils, en soi ils ont raison, parce que euh, le fonctionnement n'est certainement pas le bon, mais tu peux faire grève, et tu peux après regarder ce, quels sont les leviers que tu as à, à côté, quelle est l'actionnabilité, que euh, bah toi tu peux mettre en place dans ta vie pour changer et pas attendre que ça soit quelqu'un d'autre moi j'en ai marre de ce monde d'assister et euh, après il faut s'y faire hein. on est dans un monde d'assister en tout cas en France euh, ça, ça ne va pas changer mais par contre toi si tu si t'as pas envie d'être dans la merde plus tard euh, lorsque tu seras à la retraite eh bien, il faut juste réfléchir différemment et pour le coup bah là je t'ai donné une solution, après il y a, il y a plein, plein d'autres solutions pour euh, bah, soit prendre sa retraite plus tôt soit euh, améliorer sa retraite là, je t'ai parlé de l'immobilier, créer un business pour bah, voilà, faire, faire du cash plus vite mais encore une fois, là pour le coup c'est une solution que je t'ai donnée qui est on va dire très très passive ça, ça va te prendre 5 à 10 minutes par mois grand maximum et ça l'a portée de tous puisque la stratégie est relativement simpliste, alors simpliste euh, c'est même limite la difficulté de cette stratégie c'est qu'elle est tellement simple que parfois les gens euh, ne la comprennent pas voilà c'est ça qui est assez drôle et, euh, mais, mais moi c'est ce que je trouve amusant en tout cas dans, dans la stratégie avec les ETF lorsqu'on la, on la fonctionne bien et que notre allocation est bien menée on a quelque chose d'extrêmement solide qui est simple facile à comprendre et facile à tenir avec le temps parce que comme je t'ai dit là c'est un investissement sur 42 ans il y a beaucoup de gens c'est des girouettes ils vont arrêter leur stratégie au bout de un ou deux ans parce que euh, ils préfèrent aller sur quelque chose comme martingale qui euh, euh, voilà un petit peu comme des arnaques où ils vont se dire que c'était pas c'était pas assez bon parce que pendant deux ans ils n'auront pas eu une assez bonne performance par rapport à ce qui était prétendu mais parce qu'ils n'ont pas aurait été, parce qu'ils n'étaient pas assez patients je vais y arriver donc voilà c'était ma pensée un petit peu du jour sur le côté système de retraite la, la façon de penser euh, des gens vraiment essayent de, de penser différemment et que ça soit pour tout, tous les domaines de la vie tu vas voir, prendre du recul et tu vas te rendre compte que, que parfois là, les gens ont la majorité des gens ont, ont tort et, et c'est difficile de, de, de l'admettre, hein. c'est compliqué parce qu'on est souvent dans nos biais euh, cognitifs, euh, on, on essaye de copier les gens et, et donc bah, l'idée c'est toujours de prendre du recul sans être bien sûr médisant en, en critiquant les autres, je trouve, que, je trouve que ça sert à rien, l'idée c'est de, de réfléchir pour soi et après bah, si tu as trouvé une solution bah, tu, tu peux essayer de le, de le partager, en tout cas bah, moi c'est ce que j'essaye de faire à travers ce podcast. Donc voilà, si tu as des questions sur les investissements sur les ETF, je t'invite à m'envoyer un message si ça t'intéresse. Euh, et puis, euh, moi, je te dis au prochain podcast. Prends soin de toi et passe une bonne semaine. Salut